0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a háborúk híreit című rovatunknak a külön kiadása. Ahogy tegnapi adásunkban elmondtuk, szeptember elején egy rendkívüli alaposságú és részletes tett közzé John Milsheimer, amerikai politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő, amelyet itt csatornánkon hallhatnak először magyarul. A világhírű elemzőt nem véletlenül nevezik a realista iskola egyik vezető kutatójának, hiszen most megjelent írásában is, történelmi példák és a jelenkori erőviszonyok alapján, az ideológiai szimpátiáktól és vágyálmoktól mentesen a tényekből kiindulva elemzi az ukrajnai háború eddigi fejleményeit, különös tekintetre a most zajló ukrán ellenoffenzívára. Milsheimer professzor következtetései nem biztatóak a Kiev és a nyugati szövetségesei számára, amit azt a tanulmány címe vereségre ítélve és kifejezi. A hetek az amerikai elemző teljes tanulmányát lefordította magyarra, és most a háborúk hírei külön különkiadásában Magyarországon először közöljük vágatlanul az egész írást a terjedelme miatt két részben. Az első részben Mirschheimer az ukrán ellentámadás tervezési hibáiról és a küldetés súlyos nehézségeiről írt, valamint összevetette a 20. századi villámháborúk tapasztalatait a most zajló háborúval. Ennek az adásnak az elérhetőséget megtalálják itt a leírásban. Csatornánk feliratkozott nézői számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy akik tetszőleges összeggel, akár jelképes formában is támogatják munkánkat, azoknak megküldjük a teljes, mint egy 25 oldal terjedelmű tanulmány magyar fordítását. Akik pedig támogatóként csatlakoznak a hetek podcast támogatói körhöz, azok további exkluzív anyagainkat is megkapják. Köztük Seymour Hersh Pulitzer Díjas újságíró elepező tanulmányát arról, hogyan készítette elő és hajtotta végre másokkal együtt az amerikai kormányzat az északi áramlat gázvezeték felrobbantását. Videónk leírásában megtalálják a támogatási lehetőségeket, és nagyon köszönjük már az első részhez érkezett visszajelzéseket és felajánlásokat is. Kérjük, ne felejtsék el megadni e-mail címüket, ahová ezt izgalmas és nagy jelentőségű írást elküldhetjük. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és most következzen, akkor John Mirschheimer vereségre ítélve című tanulmányának második része, amelyben az ellentámadás eddigi három hónapjának eredményeit és a háború kudarcának drámai következményeit elemzi a szerző. Ukrajna halálra ítélt offenzívája. A villámháború rövid története, valamint a stratégia működésének megértése jól megvilágítja az ukrán ellentámadás sikerének kilátásait. A rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy Kiev villámháborújának gyakorlatilag semmi esélye nem volt a sikerre. Először is Ukrajna arányos harcot vívott, ami azt jelentette, hogy szinte mindennek jól kellett volna mennie ahhoz, hogy a stratégia tervezett módon működjön. Az ukrán hadsereg azonban nem volt alkalmas egy villámháború megindítására, és ami még rosszabb, hogy egy félelmetes mélységi védelem ellen indították meg a támadást. Ukrajna egyetlen reménye az volt, hogy az orosz hadsereg összeomlik, amint az ellentámadás megindul. De számos bizonyíték volt arra, hogy az oroszok egyre jobb harcosokká válnak, és várható volt, hogy heves ellenállást fognak tanúsítani. Ráadásul, ha az ukránok képesek is lennének csodát tenni és sikerre vinni a villámháborút, a háború akkor is folytatódna, mert villám villámháborújának a célja nem az oroszok döntőlegyőzése volt. Ukrajna ezért semmiképpen nem kerülhette el azt, hogy folytassa a felőrlő háborút Oroszországgal. Annak megállapításához, hogy Ukrajna arányos vagy aránytalan feltételekkel indult az ellentámadásba, össze kell hasonlítani a csapatok mennyiségét és minőségét, valamint a szemben álló hadseregek fegyverzetét. Ami a harcra készen álló katonák számát illeti, lehetetlen pontos számadatokat kapni. Mindazonáltal a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy az ellentámadásba induló két haderő nagysága nagyjából azonos volt. Becslésem szerint mindkét félnek nagyjából 250 ezer harcra kész katonája volt. Beszédes módon nem találunk bizonyítékot arra, hogy bárki is azt állította volna, hogy valamelyik fél jelentős számbeli fölényben volt az ellentámadás előestéjén. Ukrajna igazi problémája akkor a jövő volt még, és nem a jelen, mivel a katonák egyensúlya idővel ellenük fog majd eltolódni. Oroszország sokkal nagyobb népességből meríthet, 5 az 1 arányban, és a hadserege napról napra nagyobb lesz. A 2022. októberében mozgósított 300 ezer tartalékos mellett az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint 2023 első hét hónapjában további 231 ezer ember vonult be a seregbe. Ezen harcoló erők minőségét tekintve, beleértve az elszántságukat is, úgy tűnik, hogy a két fél között alig volt különbség. Nyugaton gyakran hallani azt az állítást, hogy az oroszok komoly morális és egyéb rendszer szintű problémákkal küzdenek és ezért jó esély volt arra, hogy az ellentámadással szemben megroppannak. De ezt a véleményt általában nem az ukrán hadseregtől hallani, amely ténylegesen a harcokat vívja, mert ők széles körben elismerik, hogy az orosz hadsereg a háború kezdete óta félelmetesebb harci erővé vált, és nem készül egy hamar összeomlani. Valójában az a tény, hogy az orosz erők képesek voltak kifárasztani a bátran és kitartóan harcoló ukránokat a Bakmutért folyó heves csatában, amely az ellentámadás megkezdés előtti hónapokban zajlott, azt mutatja, hogy az ukránok 2023 késő tavaszára nem rendelkeztek érdemi minőségi előnnyel a csatatéren. Ami a két hadsereg rendelkezésére álló fegyverzetet illeti, Oroszország biztosan előnyben volt egyszerűen azért, mert sokkal nagyobb tüzérséggel rendelkezett, mint Ukrajna. Bár Ukrajna nyugatról szállított tüzérségének egy része minőségileg jobb volt, mint Oroszországé, ez közel sem tudta kiegyenlíteni a mennyiségi hátrányt. Ennek ellenére Ukrajna elegendő tüzérséggel rendelkezett ahhoz, hogy áttörést jelentő csatát vívjon. A mé stratégiai behatolás végrehajtása szempontjából pedig, mint azt említettük, a tüzérség kevésbé fontos. A harckocsik, harci harciármivek és egyéb fegyverek tekintetében pedig a szemben álló hadseregek minőségét és mennyiségét tekintve nagyjából egyenértékű volt a helyzet. A csapatok számához hasonlóan ez is oroszország javára változik majd idővel. Röviden, tekintettel az orosz tüzérségi előnyre nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ez egy arányos küzdelem volt tekintettel azonban a katonák és más fegyverek nagyságrendi egyensúlyára, valamint arra a tényre, hogy a tüzérség nem olyan fontos a támadó erők számára egy villámháborúban, mint a kimerítő hadviselésben, mégis ésszerűnek tűnik arányos küzdelemnek nevezni a kiinduló állapotot. Ha valaki mégis azt akarja állítani, hogy ez egy aránytalan harc volt, akkor az csak úgy lehet érteni, hogy az oroszok és nem pedig az ukránok voltak előnyben, amikor az ellentámadás június 4-én megkezdődött. Mint hangsúlyoztuk, a Wehrmacht 1940-es franciaországi győzelme az egyetlen példa arra, hogy a villámháború arányos küzdelemben sikeres volt. Mennyire volt valószínű, hogy az ukrán ellentámadás egy második esettel bővíti a történelmi példákat? A kérdés megválaszolásához elengedhetetlen annak felmérése, hogy az ukrán hadsereg mennyire volt képes egy villámháború végrehajtására, és hogy az oroszok mennyire voltak felkészülve ennek megakadályozására az ukrán képességek a villámháború megindítására. Kétségtelen, hogy a villámháború Berry Posen szavaival élve az egyik legfélelmetesebb katonai feladat. A támadó ukrán erőknek, ahogy ő megjegyzi, sűrű, jól előkészített védelmi állásokon kellett áttörniük, némi mozgásteret találniuk, majd, vagy gyorsan egy fontos földrajzi célpont, például az Azovi-tenger felé kellett volna kitörniük, remélve, hogy útközben feldarabolják a védekező orosz hadsereg maradványait, Vagy pedig gyorsan megpróbálhatják bekeríteni oroszország erőinek egy jelentős részét a megsemmisítésük reményében. A mély stratégiai behatolást mindenképpen gyorsan kellett végrehajtani, miközben a védekező orosz erők a sarkukban voltak. Ez azt jelentette, hogy az áttörési csatát is gyorsan meg kellett nyerni, hogy az oroszoknak ne legyen idejük a tartalékaik mozgósítására, hogy lezárják az arcvonalukba történő behatolást. Ez a nehéz feladat természetesen magassan képzett és tapasztalt katonákat igényel, akiket nagyméretű páncélos egységekbe, legyenek azok dandárok vagy hadosztályok, szerveztek, amelyek együtt tudtak működni a csatatéren. Az ukrán hadsereg kulcsfontosságú egységei azonban, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy a villámháborút megvívják, rosszul képzettek voltak, és hiányzott belülük a harci tapasztalat, különösen ami a páncélos hadviselést illeti. A fő csapásmérő erőt 12 dandárból állt, amelyek közül 9-et a NATO felfegyverzett és 4-6 héten át keresztül képzett. 36 ezer katonából ebben a 9 dandárban sokan teljesen újoncok voltak. Érdemes megjegyezni, hogy a háború kezdete óta a nagy britannia által kiképzett 20 ezer ukrán katonának mindössze 11 a rendelkezett katonai tapasztalattal előzetesen. Egy újonszból 4-6 hetes kiképzéssel egyszerűen nem lehet magassan képzett katonát faragni. Ilyen rövid idő alatt lehetetlen többet tenni, mint megtanítani nekik a katonáskodás alapjait. A problémát súlyosbítja, hogy a kiképzés során a hangsúly az újoncokból olyan való alakításon volt, akik kis egységekben együtt tudnak harcolni, nem pedig a fő csapásmérő erő 9 vagy 12 dandárjának kiképzésén és formálásán, hogy együtt tudjanak működni a harctéren. Ráadásul bizonyíték van arra, hogy egyes esetekben a három zászlóaljat, amelyek ezekben a dandárokban voltak, különböző országokban képeztek ki. Nem meglepő, hogy két nyugati védelmi elemző, akik az ellentámadás kezdete után látogattak el a háborúsövezetbe, megjegyezték, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy bár az ukrán erők képesek kombinált fegyveres harcra, de még nem alkalmassak rá, hogy ezt nagy léptékben megtegyék. Sok szó esik arról, hogy az Egyesült Államok és általában a NATO elkötelezte magát az ukránok kombinált fegyveres műveletekre való kiképzése mellett, ami állítólag jelentősen hozzájárult volna az ellentámadásra való felkészítésükhöz. A mai nyugati hadsereg ugyanis kevés tapasztalattal rendelkeznek a páncélos hadviselésben. Az iraki háború 20 évvel ezelőtt 2003-ban zajlott, és akkor az iraki hadsereg gyorsan szétesett, és nem volt tapasztalatuk abban, hogy arányos háborút vívjanak. Ahogy Ben Hocs nyugalmazott amerikai tábornok, aki egykor az amerikai hadsereg parancsnoka volt Európában, megjegyezte, én biztosan nem vettem részt olyan nagy, súlyos és hullámzó harcban, mint az Ukrajnában zajló háború. Vagy, ahogy egy ukrán zászlóaj parancsnok megjegyezte amerikai kiképzőiről, ők Afganisztánban és Irakban harcoltak, és az ottani ellenség nem olyan, mint az oroszok. A helyzetet tovább rontotta, hogy az ukrán páncélos egységek nemcsak, hogy rosszul voltak kiképezve rájuk bízott nehéz feladathoz, de tele voltak olyan katonákkal is, akiknek kevés harci tapasztalatuk volt. Ennek a problémának két összefüggő oka volt. Először is a háború első 15 hónapja során sok ukrán katona elesett vagy súlyosan megsebesült, ami korlátozta az ellentámadáshoz rendelkezés álló tapasztalt katonák számát. Másodszor Ukrajnának a frontvonalon kellett tartani a legjobb harcosainak nagy részét, akik túlélték a háború folytatását. A bakmutért folyó csata, amely az ellentámadást megelőző hónapokban zajlott és amelyet Kijev eltökélte meg akart nyerni, különösen fontos volt ebből a szempontból, mivel olyan volt, mint egy örvény, amely magába szívta a Ukrajna legjobb harci erőinek nagy részét. Alig ha meglepő tehát, hogy az ellentámadás kezdete után a New York Times arról számolt be, hogy az ukrán katonák a frontvonal mentén a parancsnokokat hibáztatták, amiért nyers újancokat lögdöstek a csatába, és kipróbálatlan egységeket használnak az ellentámadás élén. Mások a különböző NATO országokban folytatott néhány hetes alapkiképzés elégtelenségét kritizálták. Az ukrán ellentámadásnak egy másik hatalmas problémával is szembe kellett néznie. A támadó erők közeli légitámogatásának a hiányával. Egy villám háború szinten lehetetlen különösen a mély stratégiai behatoláshoz, de még az áttörési csata megnyérése szempontjából is nagyban számít a légi támogatás. Ahogyan John Nagl nyugalmazott ezredes fogalmazott, aki a hadviselést tanítja az amerikai hadsereg hadifőiskoláján, Amerika soha nem próbálna meg legyőzni egy felkészült védelmet légifölény nélkül, de nekik, vagyis az ukránoknak nincs légifölényük. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a légifölény mennyire fontos a szárazföldi harc észszerű veszteségekkel járó megvívásához. Hogy szábornak hasonlóképpen fogalmazott. Ezeket az ukrán csapatokat olyasmire küldék, amit mi soha nem tennénk. Ellentámadást indítani teljes légifölény nélkül a légi fölény jelentőségét tehát nem is lehet eléggé hangsúlyozni. Végül, bár Ukrajna jelentős számú harckocsit és páncélozott járművet kapott u- nyugattól, nem kaptak annyit, mint amennyit kértek. Ráadásul különböző típusok érkeztek, ami problémákhoz vezetett az átjárhatóság és a karbantartás terén. Az ukránok folytán voltak aknamentesítő eszközökből is, ami egy nagyobb hagyományos szárazföldi háborúban szintén elengedhetetlen. Mindezen hiányosságok ismeretében nem meglepő, hogy a Wall Street Journal az ellentámadás megkezdése után arról számolt be, hogy a nyugati katonai tisztviselők tudták, hogy Kiev nem rendelkezik az összes olyan kiképzéssel vagy fegyverrel, lövedékektől kezdve a harci repülőgépekig, amelyre az orosz erők kiszorításához szükség lenne. De remélték, hogy az ukrán bátorság és leleményesség majd győzni fog. Evágyáló mellett jelentős bizonyítékok vannak arra, hogy nyugaton sokan ostoban módon úgy hitték, hogy az orosz hadsereg gyengén teljesít majd az ellentámadással szemben, ha nem is omlik össze teljesen. Nézzük akkor az orosz képességeket a villámháború megkiúsítására. Ukrajna kilátásai az ellentámadás sikerre vitelében még rosszabbnak tűnnek, ha figyelembe vesszük az egyenletben Oroszország képességeit az ellene való védekezésre. Először is gyakorlatilag nem volt esély arra, hogy az ukránok meglepjék az orosz védőket a fő támadás helyét illetően, ahogyan azt a Wehrmacht tette 1940 májusában Franciaország és Nagy-Britannia ellen a média beszámolókból, az ukrán és nyugati tisztviselők nyilatkozataiból, valamint a térképre pillantva egyértelmű volt, hogy a fő támadás Zaporizsgya térségében fog történni, és hogy az Ukrán páncélos erők célja az Orkív környéki területről az Azovi-tengerig való nyomulás lesz, útközben elfoglalva Tokmak és Melitopol városát. Gyakorlatilag az Oroszország által kelet és dél-ukrajnában birtokolt nagy területet vágnák ketté, ami azt jelenteni, hogy Oroszországnak többé nem lenne szárazföldi hídja a Krímhez. Ukrajna várhatóan egy vagy több további áttörés kísérel meg a frontvonal mentén, amelyek végső soron szintén az Azovi-tenger elérését célozták. Az egyik lehetőség az volt, hogy áthatolnak az orosz védelmen Veljika-Novoskile irányába és Mariupol felé haladnak. Egy másik lehetőség az volt, hogy áttörnek Guljepolek közelében az Azovi-tenger Nél lévő Bergyansk felé nyomulnak. A fő támadás mégis Orchiv térségében várták, és Melitopol felé indult volna. Ettől függetlenül az oroszok felismerték ezeket a lehetséges támadási irányokat, és mindegyikre jól felkészültek. Ráadásul az orosz hadsereg rengeteg drónnal, és egyéb hírszerzési megfigyelési és felderítési eszközzel rendelkezett, ami szinte lehetetlené tette Ukrajna számára azt, hogy nagy mérőerőt állítson fel észrevétlenül. Mindez azt jelentette, hogy aliha volt esély arra, hogy Ukrajna a meglepetés erejével jelentős erőfölény szerezzen a fő támadási ponton. Ehelyett az orosz hadsereg nagy erőkkel várta őket, nagy pontosságú fegyverek halálos sorával. Másodszor Oroszország mélységi védekezést alkalmazott, ami ideális stratégia egy villámháború megállítására. Ez több védelmi vonalból állt, amelyek gyalogsági járkokból, harckocsi járkokból, aknamezőkből, betonakadályokból és előkészített tüzelőállásokból álltak. Ráadásul ezeket a védelmi erődítményeket azért emelték, hogy a támadó erőket zónákba tereljék, ahol az oroszok jól helyezkedtek el, azt várva, hogy megsemmisítsék őket. Ezen kívül az ukránoknak valószínűleg olyan városi területeken is kellene harcolniuk, mint Tokmak és Melitopol, ahol az előrehaladás lassú és a veszteségek magasak lennének. Az orosz védelem egyértelműen erősebb volt a vonal egyes pontjai, mint máshol, de különösen erős volt Zaporizsia térségében, ahol Ukrajna várhatóan megkíséri majd a fő áttörést. Az orosz hadsereg tartalékban is rendelkezett mozgó mozgóerőkkel, amelyeket gyorsan át lehetett helyezni, hogy megerősítsék a védvonalak gyengülő pontjait. Végül az orosz erők felkészültek arra, hogy komolyan összecsapjanak a támadó erőkkel az úgynevezett szürkezónában, vagyis az első előkészített védelmi vonaluk előtt fekvő nyílt területen. Az alapötlet az volt, hogy az ukrán dandárokat még azelőtt kimerítsék, mielőtt elérnék azok az első erődítési vonalat, vagy esetleg meg is akadályozzák azt, hogy odaérjenek. Mik Ryan nyugalmazott Ausztrál tábornok jól fogalmazott, amikor úgy jellemezte az orosz védelmi felépítést, mint ami sokkal összetettebb és halálosabb, mint amit bármely hadsereg tapasztalt az elmúlt közel 80 évben. Harmadszor, a helyzetet tovább rontja, hogy az oroszok számos olyan képességgel rendelkeztek, amelyek rendkívül veszélyessé az ukrán erők számára a nyílt terepen való mozgást, amire szinte folyamatosan rákényszerültek, mivel támadásban voltak, és folyamatosan előre kellett mozogniuk. Kezdjük azzal, hogy az oroszok jelentős számú hírszerzési megfigyelési és felderítési eszközzel rendelkeztek, amelyek lehetővé tették számukra, hogy felderítsék Ukrajna mozgódandárjait és rengeteg olyan rendszerrel is rendelkeztek, amelyek csapást mérhettek a támadó erőkre. Az oroszok hatalmas tüzérségi arzenállal és többszörös rakéta fölényjel rendelkeztek, amelyekről a háború első 15 hónapja során bebizonyították, hogy halálos hatást tudnak elérni. Képesek voltak arra is, hogy gyorsan nagyszámú aknát telepítsenek, azonnal és halálos aknamezőket létrehozva a támadó erők előtt. Végezett, az oroszok urálták az eget, ami azt jelentette, hogy helikopterek, gyilkos drónok és taktikai repülőgépek arzenáját használhatták Ukrajna szárazföldi erőinek célba vételére. Ahogy egy katonai ügyekben nagy tudású blogger Big Sells fogalmazott, úgy tűnik, a nyugati megfigyelők nem nyitottak arra a lehetőségre, hogy a modern távolsági tüzérségi lövések, legyenek azok lensed drónok irányított tüzérségi lövedékek, vagy GMLRS rakéták, ezek pontossága, az ISR rendszerek sűrűségével kombinálva egyszerűen lehetetlenné tenni az átfogó mozgó műveletek végrehajtását kivéve nagyon különleges körülmények között. Amikor az ellenség képes arra, hogy megfigyelje a felvonulási területeket, majd cirkáló rakétákkal és drónokkal csapást mérjen a hátországi infrastruktúrára, továbbá tűzérségi tűzzel pontosan terítse a megközelítési vonalakat, és aknákkal borítsa el a földet, akkor vajon hogyan lehetne pontosan manőverezni? Röviden alig a kérde- kérdéses, hogy az oroszok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy megállítsák a villámháborút. Így feltéve, hogy az ellentámadás arányos küzdelem lenne, az ukránok rosszul felkészültek egy villámháború megindítására, ezért nehéz elképzelni, hogyan is tudnának sikerrel járni. Az egyetlen remény az volt, hogy az orosz hadsereg szétesik, amint elkezdődik a lövöldözés, de kevés ok volt arra, hogy ez be is következzen. Tegyük fel, hogy tévedek, és komoly esély van arra, hogy a villámháború sikeres lesz, ahogyan azt nyugaton szinte minden politikus, szakértő és stratéga állította. Még ebben az esetben sem érne véget a háború, és Ukrajna továbbra is egy olyan felőrlő háborúban találná magát, amelyet nem tudna megnyerni. Ne feledjük, a villámháborúnak nem az volt a célja, hogy döntően legyőzze az orosz hadsereget Ukrajnában, visszavegye Ukrajna összes elveszített területét, és véget vessen a háborúnak. Ehelyett a cél az volt, hogy komoly károkat okozzon az ukrajnai orosz erőknek, visszaszerezzen néhány területet, és Moszkvát a tárgyalóasztalhoz terelje, ahol Ukrajna és a nyugat kerülne a vezető pozícióba. Az oroszok azonban aligha fognak tárgyalóasztalhoz ülni és engedni az ukrán valamint nyugati követeléseknek. Elvégre Putyin és más orosz vezetők úgy vélik, hogy egzisztenciális fenyegetéssel állnak szembe, ami minden bizonyal arra késztetné őket, hogy megduplázzák az erőiket, és mindent megtegyenek, ami szükséges ahhoz, hogy legyőzzék a kapujuk előtt álló ellenséget. Röviden, az ukrán villámháború kudarcra volt ítélve, de még ha sikerült is volna elérnie korlátozott céljait, akkor sem sikerült volna a háborút, Ukrajna és a nyugat számára kedvező feltételekkel lezárni. Az eddigi eredmények. Az ellentámadás szinte minden nyugati várakozással ellentétben csúfos kudarcot vallott. Ukrajna hatalmas veszteségeket szenvedett és nagy mennyiségű fegyvert veszített a három hónapos harcok során. Hadseregének egyközben még mindig nem sikerült elérnie Oroszország első védelmi vonalát a mélyben, továbbra is az orosz fő védelmi vonalak előtt található szürke zónában harcolva rekett meg, ahol, ahogy egy ukrán katona fogalmazott, csak ránk várnak, mindenőtt előkészített állásokat készítettek elő, ez egy acélfal volt és borzalmas volt, írta az ukrán katona. Mint megjegyezték, nyugati tisztviselők jelentése szerint Ukrajna az ellentámadás első két hete alatt a harccére bevetett fegyvereinek mintegy 20%-át elveszítette, köztük a nyugat által biztosított harckocsik és páncérozott harc járművek jó részét. Az ukrán hadsereg a kezdeti kudarcok után gyorsan taktikát váltott, és ahelyett, hogy páncélos erőkkel próbálták volna átverekedni magukat a szürke zónán, úgy döntöttek, hogy kis létszámú gyalogsági egységekkel támadva próbálják meg kimenteni és kimeríteni az orosz erőket, amelyeket hatalmas tüzérségi sortüzekkel támogatnak. Ezt nyugaton néha szúnyog taktikának nevezték. Bár ez új megközelítés némileg csökkentette Ukrajna veszteségeit, a támadó erők kevés előrelépést értek el ezáltal, és gyakran voltak megsemmisítő tűz célpontjai. Július végén Ukrajna újabb nagyszabású támadást indított harckocsikkal és páncélozott harcjárművekkel. A támadó erők ismét kevés előrehaladást értek el, miközben nagyszámú embert és felszerelést veszítettek. Ezután ismét a szunyok taktika következett. Ahogy a Wall Street Journal a két hónapos harcok után megfogalmazta, az Ukrán ellentámadás lassú és véres, gyalogos előrenyomulás. Ukrajna tulajdonképpen lemondott a villámháború végrehajtásáról amit csak néhány nagy létszámú páncélossal lehetett volna végrehajtani. Gyalogosan mozgó tüzérséggel támogatott, gyalogosokkal azonban nem. Természetesen kevés értelme van egyáltalán komoly lehetőségként kezelni a villámháborút, amikor az ukrán erők nem voltak képesek elérni, Oroszország első megerősített védelmi vonalát sem, nemhogy áttörni azt. Egyszerűen fogalmazva, nem volt esély arra, hogy Ukrajna megismételje azt a bravúrt, amit a Wehrmacht 1940-ben végrehajtott a francia és brit erők ellen. Ukrajna helyett arra volt ítélve, hogy az első világháborúhoz hasonló kimerítő háborút vívjon, miközben az ellentámadásban elszenvedett súlyos veszteségek miatt jelentős hátrányba került a tovább haladásban. Érdemes megjegyezni, hogy miközben az ukrán hadsereg sikerten ellentámadást folytatott az érintkezési vonal déli és keleti részén, az orosz hadsereg északon támadásba lendült, és az ukránok által tartott Kupjánszk városa felé nyomult. Az oroszok lassan, de folyamatosan haladtak előre, olyannyira, hogy az ukrán hadszintér parancsnoka augusztus 25-én bejelentette, mi szerint haladéktalanul meg kell tennünk minden intézkedést a fenyegetett vonalakon lévő védelmünk megerősítésére. Mára széles körben elismerték, hogy az ellentámadás kudarcot vallott, és nincs komoly kilátás arra, hogy Ukrajna hirtelen sikereket érjen el, mielőtt vagy az ősi őszi esőzések, vagy az ukrán vezetők leállítják azt. Ehhez kapcsolódva a Washington Post augusztus 10-én cikket közölt, amely az Ukrajnában uralkodó sötét hangulatot hangsúlyozta. Két hónappal azután, hogy Ukrajna támadásba lendült, a fronton alig történt látható előrelépést. Az országot könnyörtelenül véres nyár sújtotta, miközben az egység és a végtelen kitartás narratívája kezdett megkopni. A halottak száma, megszámlálhatatlanul sok ezer, napról napra nő. Több millióan kényszerültek lakóhelyüket elhagyni, és nem látnak esélyt a hazatérésre. Az ország minden sarkában a civilek kimerültek a közelmúltbeli orosz támadások sorozata miatt. Az ukránok, akiknek nagy szükség van a jó hírekre, egyszerűen nem kapnak ilyeneket. A nyugati elitek most azon fáradoznak, hogy megtalálják a módját a romló helyzet megmentésének. Egyesek még mindig reménykednek abban, hogy ha Ukrajnának adnak ilyen vagy olyan új fegyvert, akkor varázsütésre megfordulnak a dolgok a harc széren. Az F-16-osokat és az messzeket említik leggyakrabban tekintetben. De ahogy milli tábornok fogalmazott kiózanítólag arról az elképzelésről, hogy egy maroknyi F-16-os megfordítaná Ukrajna sorsát, a háborúban nincs csoda fegyver, mondta Millé. A csaták és háború kimeletele sok-sok változó függvénye. Mások arra összpontosítanak, hogyan harcol Ukrajna. Egyesek azt állítják, hogy Ukrajnának gyakorlottabbá kellene válnia a kombinált fegyveres műveletek végrehajtásában, de soha nem tisztázzák azt, miként is lehetne ezt elérni. Mivel nyugati kiképzők egyszer már megpróbálták megtanítani ezt a képességet, és láthatóan kudarcot vallottak. Sőt, azt sem fejtik ki soha, hogy a kombinált fegyveres műveletek, amelyek azonban nem stratégiák, hogyan vezetnék ki Ukrajnát a jelenlegi kimerítő háborúból. Ehhez kapcsolódóan egyesek azzal érvelnek, hogy Ukrajnának nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a manőverezésre. A manővere azonban egy harcszéli taktika, nem pedig stratégia az ellenfél legyőzésére. Az biztos, hogy a manőver nagy jelentőséggel bír a mély stratégiai behatolás végrehajtásában, bár korlátozottan hasznos az áttöréses csaták megnyerésében. Lehet olyan surlódó háború is, amelyben mindkét fél rendszeresen mozgó csatákat vív, miközben nagy hangsúlyt fektetnek a manőverezésre. De a kulcskérdés, amelyel a nagyobb manőverek hívei soha nem foglalkoznak, az, hogy miként működik ez stratégiai szinten. Hogyan teszi lehetővé Ukrajna számára azt, hogy megmeneküljön a mostani felőrlő háborútól. Úgy tűnik, hogy a nyugati elit és az Ukránok többsége beletörődött abba a ténybe, hogy nincs menekvés az Oroszországgal vívott véres felőrlő háború elől. Úgy tűnik, hogy sokan kételkednek abban is, hogy Ukrajna győzni tud egy ilyen harcban, ami természetesen az egyik fő ok annak, hogy a nyugati külpolitikai elit és a politikai döntéshozók olyan keményen szorgalmazták az ellentámadást. Megértették, hogy egy hosszú háborúban Ukrajna nagy bajba kerülne. Végülis Oroszország 5 az 1 arányban előnyben van az élőerő tekintetében, és képes legalábbis rövid és középtávon több tüzérségi és egyéb kulcsfontosságú fegyvert előállítani, mint Ukrajna és a nyugat együttvéve. Ráadásul nem egyértelmű, hogy a nyugat, különösen az Egyesült Államok vajon továbbra is teljes mértékben elkötelezett lesz-e Ukrajna támogatása mellett, amikor a győzelemre kevés a remény. Így Ukrajna a nyugat hátúra jövő nyomása mellett arra játszott, hogy a villámháború biztosítsa az eszközöket a felőrlő háború kikerüléséhez és végül az Oroszország feletti győzelemhez. A stratégia azonban csúfos kudarcnak bizonyult. Most már nehéz olyan történetet mesélni Ukrajna jövőjéről, amelynek happy endje van. Az előttünk álló sötétség. Mi történik ezután? Két dologra kell rámutatni. Először is, az elkövetkező hónapokban látni fogunk egy blame game-et, hibáztatási játékot arról, hogy kiviseli a felelősséget a katasztrofális ellentámadásért. Valójában már ez el is kezdődött. Kevesen fogják beismerni azt, hogy tévedtek, amikor azt hitték, hogy az ellentámadásnak reális esélye volt a sikerre, vagy egyenesen biztosak voltak a sikerben. Ez minden bizonyal igaz lesz az Egyesült Államokban, ahol az elszámoltathatóság mára elavult fogalommá vált. Sok ukrán a nyugatot fogja hibáztatni, amiért a villámháború megindítására összökélték őket, miközben a nyugat nem biztosította számukra az összes kért fegyvert. Természetesen a nyugat is bűnös lesz, de az ukrán vezetőknek van mozgástere, és ellenállhattak volna az amerikai nyomásnak. Végülis az országuk túlélése forog kockán, és jobban jártak volna, ha védekezésben maradnak, ahol kevesebb áldozatot szenvednek, és nagyobb esélyük lett volna megtartani azt a területet, amelyet most ők ellenőriznek. Az elkövetkező vádaskodás ezért csúnya lesz, és akadályozni fogja Ukrajna erőfeszítéseit, hogy továbbra is harcban maradjanak Oroszországgal szemben. Másodszor, nyugaton sokan azt fogják állítani, hogy most érett meg az idő a diplomáciára. A sikertelen ellentámadás azt mutatja, hogy Ukrajna nem tud győzedelmeskedni a csatatéren, így szól majd az érvelés, és ezért van értelme béke megállapodást kötni Oroszországgal, még akkor is, ha Kijevnek és a nyugatnak engedményeket kell tennie. Végül is a helyzet ettől kezdve csak rosszabb lesz Ukrajna számára, ha a háború folytatódik. Sajnálatos módon nem látszik diplomáciai megoldás. A két fél között kibékíthetetlen nézeteltérések vannak az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákat és a területet illetően, amelyek egy érdemi béke megállapodás útjában állnak. Ukrajna érthető okokból mélyen elkötelezett amellett, hogy visszaszerezze az Oroszországgal szemben elvesztett területeket, beleértve a Krímet, valamint a Donetszki, Herszoni, Luhansk és Zaporizsjai területeket. Moszkva azonban már annektálta ezeket a régiókat, és világosá tette, hogy nem áll szándékában visszaadni azokat Kijevnek. A másik megoldatlan kérdés Ukrajna és a nyugat kapcsolatát érinti. Ukrajna érthető okokból ragaszkodik ahhoz, hogy biztonsági garanciákra van szüksége, amelyeket azonban csak az Egyesült Államok és a NATO nyújthat. Oroszország viszont ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnának semlegesnek kell lennie, és meg kell szüntetnie a nyugattal való biztonsági kapcsolatát. Valójában ez a kérdés volt a jelenlegi háború fő oka, még ha az amerikai és az európai külpolitikai elit ezt nem is hajlandó elhinni. Moszkva nem volt hajlandó eltűrni azt, hogy Ukrajna csatlakozzon a nato Rendkívül nehéz, ha nem is lehetetlen elképzelni, hogyan lehet fél elégedet, akár a területi, akár a semlegességi kérdésben. Ezen akadályokon túl fél egzisztenciális fenyegetésként tekint a másikra, ami óriási akadálya bármilyen értelmes kompromisszumnak. Nehéz elképzelni például, hogy az Egyesült Államok a belátható jövőben leteszi a fegyvert Oroszországgal szemben. A legvalószínűbb eredmény az, hogy a háború folytatódni fog, és végül egy befagyasztott konfliktusba torkollik, amelyben Oroszország birtokolja Ukrajna területének jelentős részét. De ez a végkifejlet nem fogja megszüntetni az Oroszország és Ukrajna, illetve Oroszország és a nyugat közötti versengést és konfliktust. Ez volt tehát John Mirschheimer vereségre ítélve tanulmányának második befejező része. Bízom benne, hogy önök számára is izgalmas és kihozanító volt, mint számomra, amikor lefordítottam és most ismertettem ezt az írást. Ahogy az adás elején említettem, csatornánk feliratkozott nézői számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy akik tetszőleges összeggel, akár jelképes formában is támogatják munkánkat, azoknak megküldjük a teljes, mint egy 25 oldal terjedelmű tanulmány magyar fordítását akik pedig támogatóként csatlakoznak a Hetek Podcast támogatói körhöz, azok további exkluzív anyagainkat is megkapják, köztük Seymour Hersh Pulitzer Díjas újságíró lelepező tanulmányát arról, hogyan készítette elő és hajtotta végre másokkal együtt az amerikai kormányzat az északi áramlat gázvezetékek felrobbantását. Videónk leírásában megtalálják a támogatási lehetőségeket. Kérjük, ne felejtsék el megadni e-mail címüket is, ahová ezt a rendkívül izgalmas és nagy jelentőségi írást elküldhetjük. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és támogatásukat, várjuk Önöket vissza más adásainkkal is a jövő héten, addig is a Viszont Halásra szép hétvégét kívánok!